0: colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Cada Palavra, uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
0: Olá, eu sou Poliana Bretas e este é o Cada Palavra, uma História com o professor Dionísio da Silva Toda semana a gente traz para você uma curiosidade sobre as palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala, que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no celular iPhone ou no Android. Se você ainda não tem um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos, e escrever podcast e escolher um da lista. E aí é só procurar o cada palavra uma história e assinar para não perder nenhuma atualização. E se der, faz também um comentário, uma avaliação, porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. Professor Dionísio da Silva já está conosco. Professor, seja muito bem-vindo.
1: bem vinda a você, Poliana, e bem-vindos os nossos ouvintes.
0: É verdade. E olha, hoje o nosso programa vai tratar de algumas palavras que muita gente desconhece completamente a origem. Nós vamos começar a falar sobre anfitrião. Aliás, professor, eu adoro essa palavra porque eu adoro ser anfitriã de alguém... E apresentar coisas novas para pessoas que a gente recebe. Agora, é isso mesmo o significado? De onde veio essa palavra, professor?
1: É este mesmo significado. o significado. Anfitrião é aquele que recebe, que recebe bem, que trata bem o hóspede. O curioso para os nossos ouvintes é que Anfitrião é o nome de um deus da, da mitologia. Uh, grega, é que passa para o latim, é ele era o anfitrião, ele, ele está na mitologia como um, um sujeito que recebe, que está na guerra, travando uma batalha com os inimigos, mas ele recebe, a mulher dele recebe em casa o Zeus, que é o mais poderoso deus egípcio, é, deus é, grego, e são tantos deuses que a gente mistura porque na verdade eles realmente se misturaram ele veio para Roma e ficou Júpiter né uhum. e ele para transar com a mulher do anfitrião que era muito bela, Alcmena, ele se transforma é, na, ele toma a figura do marido do anfitrião uhum. e tem o, nessa noite ela engravida e depois então ela ganha o Hércules uhum. é, o deus Hércules para disfarçar e poder entrar, ele coloca à porta um sósia do escravo, né, que vai cuidar de deixá-lo entrar. E, então, o sósia também ganha um significado de pessoa muito parecida com outra, e anfitrião é aquele que recebe. O anfitrião verdadeiro, quando chega no outro dia, é, fica puto da vida, como <risos> se pode imaginar, não é? Uhum. E sai atrás da Alquimena, que foge, e erga, ela sobe num monte, ele faz um, um monte de madeira lá e taca fogo, daí o, o Zeus desce é, e joga uma chuva sobre o, a fogueira, apaga e explica para o anfitrião. Daí ele diz que então, já que ele é Deus, pode aparecer quantas vezes quiser. <risos>
0: E de quebra a gente ainda aprendeu a origem de Sósia, né, professor? Pois
1: é, sabe é. que assim até sem querer, porque faz parte da historinha. Mas é. Poliana, curiosamente, é, eu acho, gosto muito de mostrar aos nossos ouvintes esse outro lado, não é? Sim. Você vê essa peça, é, esse mito, é lá do século VI a.C., depois dele se populariza em Roma, quer dizer, os romanos fazem um remake dos gregos. Uhum. E, e depois o, o Molière, na França, faz essa peça e chama de... Dá, dá o nome de anfitrião quando vem para o português, vem daí do francês. O Camões é, lusitaniza os romanos e faz os anfitriões e chama de anfitrião. E lá, inclusive, tem uma frase muito legal, né, os portugueses são muito práticos, porque um dos personagens diz, ó, oh, hóspede, um anfitrião pode receber bem e tal, mas hóspede tem que, não pode ficar mais que três dias.
0: <risos> porque senão já tá incomodando, né?
1: <risos> é, ele diz isso em latim, uhum. e o português diz, bom, hóspede é que nem peixe, né? No terceiro dia, começa a feder.
0: É verdade. Agora, professor, sabe o que, que me lembrou isso, Nesses né? nossos hiperlinks que a gente fica fazendo, né? <risos> hiperlinks, é. é. é que eu, eu, falando anfitrião, eu falei que eu adoro ser anfitriã. Tá certo?
1: Sim, sim. O português tem esses dois femininos, anfitriã e anfitrioa. O sósia é que tem que ser sempre sósia.
0: Uhum.
1: Eu posso ser só e você também.
0: Porque eu me lembrei disso. É porque o folião do Carnaval, o feminino de folião só pode ser foliona.
1: É o, o folião ele ficou desse modo, foliana.
0: Uhum. Vou conferir
1: aqui. Mas o e ficou foliona, mas a folião também está certo, não é? Ah é. Eu disse, estaria certo pela ah. pela regra de formação de palavras. Agora, talvez nossos ouvintes gostem de saber que anfitrião uhum. é do mesmo étimo de anfíbio, anfiteatro, quer dizer tem duas coisas aí no nome dele, né? O anfíbio tem vive na, na água ou em terra, então duas formas de vida. O anfiteatro é um teatro. É que os, onde os espectadores podem ver de um lado e de outro, ao redor do palco. E o anfitrião é aquele que, que luta e, e ataca os seus inimigos pelos dois lados. Era um general muito uhum. competente, esse anfitrião, ele tinha esse nome porque ele atacava dos dois lados. E uhum. É esse o sentido.
0: É, a gente, se a gente for pensar, né, professor, a gente como um, um bom anfitrião, né, ele também vai ter que atacar pelos dois lados, porque ele vai ter as coisas que ele vai querer mostrar, vai querer apresentar, mas ele também tem que se colocar no lugar do outro para saber aquilo que vai ser interessante, né, e que não vai é, deixar o outro enfadado.
1: É, é, isso mesmo, Poliana, e hoje nos restaurantes tem uma função ali que eles adotaram o nome em inglês, mas é anfitriã, né, a uhum. hostess. Que em Isso. geral são mulheres né, que fazem esse serviço uhum. e que mudou de significado. Veja, a host era estrangeiro em latim, daí ficou com o nome de inimigo porque o estrangeiro dentro de Roma era um perigo, se era gaulesa atacava e, e fazia o diabo nos lares né? e depois muda de significado.
0: É verdade. Agora, professor, se o anfitrião fica muito tempo... Na... Aliás, se o hóspede fica muito tempo na casa do anfitrião... Vai acontecer uma coisa Ou vai acontecer uma baderna Então vai virar a casa da mãe Joana, né professor?
1: É verdade, o anfitrião tem que cuidar de tudo senão aquele ambiente Que seria para mútuo prazer Para o convívio da prosa Da comida e da bebida Bem acompanhados Vira uma bagunça e vira a casa da mãe Joana Agora, Poliana A casa da mãe Joana é uma injustiça Com a coitadinha da Joana, viu? Ah é? É a Joana, no tempo em que a Itália era dividida em reinos, isso é século XIV ainda, ela era rainha de Nápoles. E ela chegou na cidade e viu que os prostíbulos não se diferenciavam das casas de família na, na aparência. Uhum. Então ela determinou que eles tivessem uma luz vermelha, para que as pessoas bêbadas ou marinheiros, ou as pessoas que chegassem e não fossem entrando em qualquer casa que estivesse aberta. E eu me lembro ainda, Poliano, na minha adolescência, que as, essas casas com luzes vermelhas, eu que vinha de férias e era seminarista, eram casas perigosas, não se podia ir lá, porque era marcadinha com a luz vermelha, era uma casa de prostituição. E esta invenção é da... Da mãe Joana que pôs ordem na baderna. No... Ah,
0: então é contrário, o contrário praticamente, né, professor? O contrário.
1: A uhum. casa da mãe Joana era bem organizada.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Mas, mas até nas novelas, né, professor, é, que, que, assim, queira ou não queira, é, são aqui no Brasil um meio... É de difusão cultural, né, e de costumes, enfim, tem todo um debate cultural aí por trás, mas enfim, a novela influencia de alguma forma é, a sociedade, né, e durante várias novelas eu já vi essa expressão casa da mãe Joana e já vi também essa expressão da casa da luz vermelha, né, que era um tabu, que era o lugar ali onde ficavam as prostitutas e tudo mais, né, professor?
1: Isso. Eu, eu, tenho, eu tive um, tenho um amigo que trabalhou aqui comigo na universidade, ele se chama Reinaldo Pimenta, e ele publicou um livro chamado A Casa da Mãe Joana, que tem essa, essa expressão, e eu disse, Reinaldo, de onde você achou a origem da Casa da Mãe Joana? Porque deu, me deu muito trabalho descobrir, ele falou, de um livro chamado De Onde Vêm as Palavras.
0: <risos> Por acaso? <risos>
1: Falei, mas olha, veja só, eu chamei o meu livro De Onde Vêm As Palavras e uhum. você o chamou de A Casa da Mãe Joana, mas o seu título é muito melhor porque ele é mais, é, é mais de acordo com o meu espírito dionisíaco, não é? Mas o meu editor disse, não, imagina... Uhum. Um dos títulos que ele descartou foi esse, A Casa da Mãe Joana, porque ele disse que eu era um professor, eu não podia chamar um livro de A Casa da Mãe Joana. Podia sim, o Reinaldo Pimenta também é professor, meu querido amigo,
0: uhum. fez
1: e deu muito certo.
0: É, não, é, é um ótimo nome, professor. Ele chama atenção, né?
1: Sim, as chama expressões a sempre chamam a atenção. Você acabou de dizer uma coisa muito importante, Poliana. A novela e a televisão cumprem a função hoje do, e o rádio, né? Dos antigos viajantes que levavam as palavras para o outro lado. Hoje não precisa de um viajante, a palavra vai sozinha. Nós falamos aqui, ela vai para todos os smartphones, computadores, etc.
0: É, e quantas e quantas expressões, né, professor, que algum personagem falou numa novela e que passou a ser usados na, passaram a ser usados nas ruas, né, as pessoas começaram a falar é, e ganhou significado, né, e as pessoas, é, algumas foram parar até no dicionário, né, professor? Foram. É.
1: Estão ali. Tomara que não seja o cemitério delas, porque é. tem que viver, né?
0: É, tem que viver. Agora, professor, então, diferente do que muita gente pensa, a casa da mãe Joana não é uma casa de baderna.
1: Não. <risos> a casa da mãe Joana é justamente o contrário. A casa da mãe Joana consolidou o significado de baderna, mas era uma casa de ordem. Havia ordem na bagunça. Aham...
0: Uhum. E de onde vem essa expressão, baderna?
1: Olha... Baderna já existia no latim. Uhum. Depois, é, os marinheiros começaram a fazer uma proteção de um tecido grosso, meio rústico, é, uh, e com que... Sobre, em cima das naus, para se protegerem. É, mas aquilo nunca estava bem arrumado. Havia ventania e essa coisa toda. E quando... Ela, quando passaram a dizer que uma coisa não estava em ordem, dizia que semelhava aquela gambiarra ali em cima da nau. Então, era uma baderna. Agora, houve uma coisa ainda mais curiosa com a baderna, porque um é, escritor brasileiro, ele, ele pegou a palavra baderna e inventou uma etimologia, já havia no latim, no latino, italiano no francês, e ele disse que uma bailarina italiana que esteve no Brasil no século XIX, ela, ela morre no finalzinho do século, ela existiu realmente, a Maria Baderna. Eu, uhum. Era mais conhecida por Marietta. Uhum. O Moacir Werneck de Castro, um jornalista, hein? Uhum. Ele prega uma mentira assim, com mais claro, dando, dando, dando a entender que ele estava inventando, mas todo mundo é, entendeu assim no Brasil. Lá na Itália, um deputado do Partido Comunista, Italia, um italiano, chamado Silvério Corvizieri, ele ainda está vivo, Silvério Corvizieri, ele publicou um livro que foi prefaciado pela melhor conhecedora da literatura brasileira na Itália, que é a professora Luciana Esteganho Picchio, eu a conheci, ela morreu em 2008, e ela fez a mais completa história da literatura brasileira que, que nós temos, uma das mais completas, e ele disse, olha, Baderna se deve a esta Marieta que fazia shows no Brasil e era sempre uma bagunça de <risos> shows dela. Era uma baderna mesmo. E uhum. a palavra teria vindo disso. Mas
0: quem disse
1: de brincadeira foi o jornalista Moacir verneque de Castro.
0: Uhum. Então, baderna, na verdade, era o sobrenome dessa bailarina.
1: É, era o sobrenome dessa bailarina, exatamente. Uhum. É... Mas, mas o nome dela era... era Ela era uma conhecida como Marieta, né? mas o nome no registro civil é Maria Baderna. Baderna era sobrenome.
0: Olha só! E essa origem é um sobrenome italiano?
1: É, porque uhum. a palavra Baderna existe no italiano e provavelmente, como o sobrenome sempre tem a ver com que as pessoas fazem, ou dos lugares em que, elas, em que os ancestrais eram, tem alguma coisa a ver, é o, nos ancestrais da família dessa Maria Baderna devia ter algum fabricante ou comerciante desse tipo de tecido com que se fazem essas casinhas sobre as embarcações.
0: Nossa, que viagem, hein, professor? Que viagem que nós percorremos nesse episódio contando a história dessas três palavrinhas. Fomos é, de uma história de deuses até uma bailarina que terminava os shows numa baderna, hein, professor? <risos> Passando, pela <risos> Passando pela casa da mãe Joana.
1: Passando pela casa da mãe Joana. Poliana, eu acho muito interessante ter uma entrevistadora e uma parceira como você porque você tem o, o olhar e o ouvido do ouvinte, né? É, 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 como a gente hoje chama de remake, porque entrou muito o inglês, né? Uhum. Mas veja, o anfitrião. O anfitrião é um remake latino, isto é, romano, dos gregos. Uhum. Depois, em Portugal, é um remake que o Camões faz. Na França, é um remake francês. As, a primeira vez que se fala no anfitrião numa peça é lá no século VI a.C. Então, quer dizer, são mais de 600 anos. Com, com 2000, faz 2.600 anos que falamos de anfitrião.
0: Olha só, olha só, professor. Imagina! Duvido que os nossos ouvintes tivessem essa informação, viu?
1: Isso, e sempre mudando de significado a ponto de hoje, anfitrião, se alguém chegar numa mesa de bar e dizer, sabe o que é, que é anfitrião? Não sei. Mas Isso. a origem. Não, não sei. Anfitrião é corno, porque ah. o significado grego ah. é este, não é?
0: Ah. A origem da origem né é. Puxando ali Professor, uma delícia Sempre o nosso, a nossa conversa Esse foi o professor Dionísio da Silva No Cada Palavra Uma História Sempre uma curiosidade Para palavras e expressões Da nossa língua portuguesa Professor, até o nosso próximo episódio E contando para os nossos ouvintes Esse percurso, essa história Por trás das palavras, professor
1: Oliana, muito obrigada por sua habitual gentileza e até de repente.
0: Até de repente. Olha, novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido, ou então em comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba palavrahistória. E agora uma sugestão para você que gosta de cerveja. O Coméia Podcast produz também o podcast Por Dentro da Cerveja com a jovem mestre cervejeira Carolina Barbosa. Você confere dicas para produzir em casa a sua cerveja, novidades de mercado e harmonizações Ouça e assine o Por Dentro da Cerveja em colmeiapodcast.com.br no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.